0: مع الناس حواليننا والبيئة. الفضول والشغف هو اللي خلاني ابدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست. مرة ثانية أهلا وسهلا وإن شاء الله تلاقوا شيء مفيد في الحلقة وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم اتواصلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار ضيف اليوم دكتور ياسر الدباغ استشاري طب نفسي أطفال ومراهقين استشاري تحليل نفسي والمدير التنفيذي لمركز الأبحاث في مستشفى الملك فهد التخصص في الدمام دكتور ياسر أهلا وسهلا وأنا مرة سعيدة أنه بنسجل الحلقة هذه
1: أهلا وسهلا فيك منال وشكرا على استضافتي
0: احنا بنسجل الحلقه هذه اليوم 8 رمضان بس علشان الحلقه لما تنزل طيبة. وانت طيبة بالصحه وسلامة يمكن حتنزل بعد اسبوعين وما اعرف من دحين لغايه كمان اسبوعين ايش المسجلات اللي حتصير اللي خلاني ابغى اسجل معاك الحلقه اول شيء في ظل الظروف اللي احنا فيها كوفيد 19 والحجر اللي احنا فيه الابعاد تجاه الصحه النفسيه أم كيف انت مثلا أم بخبرتك ايش الاشياء اللي ممكن تصير وايش الاشياء اللي يمكن بتشوفها في المستشفى وبتصير في ارض الواقع دحين صرنا سبع اسابيع تقريبا.
1: طيب آه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الحقيقه يعني آه ازمه الجائحه بتظهر امور كثير جدا يمكن ما كانت آه واضحه آه لدى الناس آه اعداد المصابين واعداد اللي حالتهم خطيره واللي واعداد الوفيات محدوده لانه بفضل من الله حصل تدخل مبكر ويعني استطعنا ان نحد الى حد ما من صعوبه المشكله الى هذا التاريخ ولكن الاجراءات الاحترازيه اللي طبقت لها اثر على المجتمع، لها اثر على الاقتصاد، لها اثر على الافراد، على الاسر، على جهات العمل توقفت المدارس الناس اللي عندهم امراض مزمنه يمكن يترددوا انهم يروحوا المستشفى يحضروا مواعيدهم في كثير مواعيد الغيت في مواعيد صارت بالتليفون او بزوم زي زي كذا او في خدمات توقفت تماما وكذلك في ضغط اقتصادي على الاسر في ناس يعني وجورهم يوميه او اسبوعيه او بحسب الخدمه المقدمه وبالتالي تأثر عملهم كثير وتأثر دخلهم الضغط النفسي اللي عايشين فيه عالي جدا تواجد فراد الأسرة في نفس المكان من غير خروج من غير تغيير جو من غير نشاط وإذا في أطفال مع احتواء النشاط حق الأطفال والملل اللي بيحدث إلى آخره، هذه كلها بتغير تماماً في طبيعة الحياة الاجتماعية اللي بنعيشها مستوى الضغط اللي بيمر فيه الناس يعني جودة الحياة م. فلذلك على الرغم من أنه الأعداد المصابة بالفيروس محدودة والاستنفار الكبير على نطاق البلد بالنسبة لمنع الجائحة من الانتشار بشكل سريع كان في محله لكن الأثر الأكبر للجائحة الآن هو أثر نفسي واجتماعي والأثر كبير في ظل انه من بين الخدمات اللي تعطلت من بين الخدمات اللي صار صعب الوصول لها آه، الخدمات النفسيه آه، الخدمات الاجتماعيه وهي في الاساس كان في فجوه كبيره بين حاجه المجتمع وبين الخدمات المقدمه صحيح يعني بدانا نشتغل عليها في البلد وان شاء الله يعني متجهين في ظل رؤيه 2030 انه نغطي هذه الفجوه لكن الفجوة يعني ابتداءً كانت كبيرة وأضيف لها التغيير اللي حصل في القدرة على الوصول للخدمات أو الرغبة عند الناس لأنهم يصلوا للخدمات لأنهم يعني خايفين يروحوا المستشفيات أو إن المستشفيات تفضل إنهم ما يجوا أو إنه الخدمات توقفت أضيف إلى كده عندك كمثال في مناطق في الشرقية عندنا محافظة القطيف بكاملها في بعض الأحياء في بعض المدن آه، الاخرى اقفلت تماما. آه، في ناس آه، جلسوا فترات من الزمن في يعني المحجر المحاجر الصحيه الكورانتينز آه، ناس اضطر انهم يمتنعوا عن السفر وأعمالهم في سفر او إن محتاجين للسفر او انه انعزلوا عن اسرهم بسبب منع السفر. يعني تخيلي مثلا ام راجعه من البحرين لازم تدخل في محجر صحي، واولادها في القطيف ما تقدر توصلهم. في في حكاوي من هذه من هذا القبيل يعني، او الناس اللي جوهم من سفر من من الخارج، او اللي كان في رحله عمل داخل المملكه وما يقدر يرجع لاهله، كثير قصص من هذا النوع كان لها اثر كبير. في فئات تعرضها للضغط صعب عليهم من الاساس. اللي عندهم امراض مزمنه اللي عندهم امراض نفسيه سابقه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه لكن فوق هذا كله القطاع اللي بيعمل في الصحه يعني انت عندك فقط في وزاره الصحه وزارة الصحه تقريبا 60% من الصحة الصحي في السعوديه فقط وزاره الصحه في حوالي ربع مليون شخص وهدول منهم كثير بيشتغلوا في الصفوف الاولى معرضين للخطر إما يكون التعرض فعلاً حقيقي أو أنه يكون التعرض يعني تعرضية ما هي عالية ولكن المجتمع يشوف أنهم متعرضين تخيلي وضع الممرضة اللي ترجع بيتها وأهلها في البيت ما يبوها تكون معهم في ناس انطردوا من بيوتهم في ناس قرروا أنهم يعيشوا في, في شقق بره بيوتهم بشكل مؤقت من نفسهم وفي الحالات اللي هي لا كده ولا كده بيرجع الممارس الصحي خايف انه ينقل عدوى لأهله ممكن يكون عنده أطفال صغار ممكن يكون عنده آه يعني كبار في السن آه مرضى في البيت يخاف ينقل لهم العدوى تتخيل شخص بيرجع بيته ومش قادر يحضن أولاده يعني ال المواقف هذه والحالات هذه لها اثر كبير جدا على نفسيه المجتمع بشكل كبير بشكل عام يعني لكن كذلك في في اشياء خاصه جدا يعني لما درسوا الجائحات السابقه كوفيد 19 متفرد في في نواحي كثيره لكن لما درسوا الجائحات السابقه وجدوا انه في عده موجات لكل جائحه وفي البدايه عاده الموجات بتكون متعلقه الموجه الاولى بتكون متعلقه بنفس الفيروس بعدين تيجي موجه متعلقه باثر الفيروس على الخدمات الصحيه بشكل عام وبعدين في موجه متعلقه باثر الفيروس على المرضى المزمنين اللي ما قدروا انهم يحصلوا على عنايه او المرضى الفئات الثانيه يعني ما قدروا يحصلوا على عنايه بسبب الجائحه وهكذا في عده يعني منحنيات بنشوفها يعني على لكن أهمهم في الآخر إيش بيكون اللي بيطول أكثر شيء الأثر النفسي على المجتمع لأنه كل الضغوط الناتج عن الجائحة بتأدي إلى نشوء يعني ردود فعل نفسية بالنسبة كبيرة في المجتمع أكثر من الطبيعي قبل الجائحة
0: طيب دحيدة إحنا اوريدي كنا في يعني الصحة النفسية في في المملكة كانت في تقولت في فجوة كبيرة ودحين الكوفيد 19 جاء ويمكن هل حيكبر الفجوه بزياده لانه الاعداد اللي حتخرج بحتاجة مثلا علاج صحي نفسي عفوا او ارشاد نفسي حيكون يمكن العدد صار فيه ناس مره كثير صح؟
1: هو يعني الـ 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 الى الان ما نعرف الأعداد هذه لكن هذا هو المتوقع وعاده بيكون في تاخير بين يعني بدايه الجائحه وبين الظهور العدد الكبير من اللي عندهم الاحتياجات النفسيه مما بنشوف انه بدا فعلا الطلب يتزايد الان الوضع نتوقع متوقع له انه يزداد مع الوقت اذا استمر وضع الجائحه كما هو
0: طيب علشان لا يصير الموضوع شويه قريم و... و... و ايش اللي ايش اللي يعني الله يعين الناس اللي بيشتغلوا في القطاعات الصحيه، والله يعينكم اللي في مجال الصحه النفسيه ويقويكم. خلال الفتره اللي فاتت يمكن صار في توجهات انه الفجوه هذه اللي اوريدي كانت موجوده تقل. ويمكن صارت في يعني أشياء و وإنه تقفل الفجوة هذه هل في وفي الجائحة هذه هل في كمان تركيز بزيادة إنه متوقع إنه الطلب ولا الاحتياج بالأصح للدعم النفسي حي حيصير فهل في إجراءات كمان موازيه ليها قدر الامكان انه مثلا تخلي التسهيلات اكثر للناس المحتاجين طبعا يمكن ما ادري العدد المختصين ما حيقدر يزيد في خلال كم شهر اكيد بس كيف شايف الجهه الثانيه اللي بتدعم الصحه النفسيه دحين؟
1: الحقيقه في كثير مبادرات يعني بدات تطلع الان في مبادرات على مستوى محلي في كل مدينه في كل كل مستشفى يحاول انه لا ما اقدر اقول كلهم بس كثير من المستشفيات كثير من القطاعات الصحيه بتحاول انها تسوي شيء. والمساله تختلف من تقديم خدمات علاجيه عن بعد بشكل مباشر للي بيطلب العلاج او للي محتاج للعلاج خطوط ساخنه للناس انهم يتصلوا انهم ياخذوا ارشاد او ياخذوا دعم نفسي. إلى إنه يكون في بشكل ممنهج على نطاق واسع تقديم خدمة للمحتاجين، مثلاً بالنسبة للممارسين الصحيين لأنهم تقريباً أكبر فئة معرضة للضغوط النفسية حالياً بالذات في هذه المرحلة من الجائحة، هي التخصصات أوجدت برنامج اسمه داعم، الآن بيقدم يعني خدمات واستشارات نفسية بالهاتف لكل الممارسين في السعودية. كذلك في المقابل في المقابل في جهود الهدف منها الحد من يعني زياره الاحتياج للرعايه النفسيه العياديه يعني جهود فيها نوع من التدخل المباشر المبكر او التدخل الوقائي يعني انه الهدف منها التقليل من الاثر السلبي للجائحه وهذه موجودة على المستوىات كثيرة جداً في البلد. عدد كبير من المبادرات بالتم أقدر أتكلم عن يعني مثلاً في وزارة الصحة في مبادرات يعني بدأت أو حتبدأ للتقليل من الضغوط النفسية بين الممارسين الصحيين. من الفئات اللي ما زالوا على قيد العمل ما بيقولوا لهم اشتغلوا من البيت. طاعة الصحي. فدعم الاجتماعي في عدة مبادرات من, من عدة جهات لتقديم الدعم الاجتماعي. هناك مجموعات دعم متوفرة للكثير من الناس. برامج ومبادرات كثيرة حقيقة إن يصعب أن أحصرها. لكن في محاولات فعلاً لهذا الشيء والمحاولات وكل يوم تقريباً ألاقي نفسي في اجتماع على زوم أو اجتماعين وأحيانا ثلاث اجتماعات علشان نناقش مبادرات من هذا النوع. ف يعني الناس حقيقةً حاسة بالحاجة و في دافع عالي لانهم يعملوا شيء.
0: يعني هل الواحد يقدر يقول انه كوفيد 19 خلى سلط الضوء على الحاجه هذه اكبر بكثير؟ يمكن قبل فتره بسيطه يمكن ست شهور يمكن ممكن نقول انه في ناس ما هم شايفين انه والله هذا الشيء مهم يعني خاصه مجال الصحه النفسيه لسه يعني ناس كثير لسه ما هي حاسه انه تحتاج اخصائي نفسي سواء دكتور ولا استشاري ولا حتى معالج نفسي. هل نقدر نقول والله السلفر لايننج ولا الشيء اللي يمكن يحفز دعم الصحه النفسيه انه اتسلط الضوء انه هذا الشيء جدا محتاجين له كشيء اساسي مش شيء يعني زي ما يقولوا حلو انه يكون موجود على الجنب لا شيء جدا مهم.
1: صحيح وفعلا هو هذا اللي حصل. أنا لسه يعني قبل يومين كنت أتكلم مع زميلة باحثة في في مركز آخر وكانت بتتكلم عن الأبحاث اللي بتقدم عندهم على أساس إنه يعني تراجع من لجان أخلاقيات البحوث قبل ما تعتمد وكانت بتقول إنه في البداية يعني من هي قدمت كانت أول بحث أتقدم يأخذ موضوع ردة الفعل النفسية عند الناس للجائحة الكلام هذا قبل يعني اسبوعين اعتقد لكن خلال الاسبوعين هذه وكان في الاول يعني الناس استقبلوا البحث وقالوا يعني ليش بحث نفسي يعني احنا خلينا في في الفيروس وفي في الوضع يعني الوبائي اللي احنا عايشين فيه وخلال الاسبوعين هذه كل يوم تتضاعف عدد المشاريع البحث اللي تقدم اللي لها علاقه بالحاله النفسيه وتقل <صفيق> الابحاث المقدمه في الوبائيات مش لانه الوبائيات ما مهمه ولكن بدا بدا يظهر عند الناس اهميه هذا الجانب واثر الكبير للوضع الحالي على على الحاله النفسيه
0: يمكن زي لما نقول الح... مو الحجم والاختراع بس يعني في في الفتره هذه اللي فاتت لانه اغلب في البيت حتى انا حاسه انه مجرد إن الواحد يتكلم مع الناس التانين يعني على زوم يعني الأشياء اللي بتصير على زوم يمكن يعني أكثر من الأشياء اللي كانت بتصير في الحياة الطبيعية إنه ناس بتسأل عن بعض كيف حالكم إيش أخباركم الحاجة اللي هي للتواصل الإنساني البشري زادت كثير وصارت جدا مهمة إن شاء الله يكون في يعني تسليط الضوء إنه هذا الشيء جدا مهم انه يعني الصحه النفسيه طبعا يعني لسه كيف بتشوف نظره المجتمع خلينا نقول قبل كوفيد لان دحين الموضوع الحياه اختلفت تماما كيف كانت نظره المجتمع بالنسبه للصحه النفسيه يعني هل لسه في تردد ولا يعني انه الناس ما تبغى تعترف حتى انه في مشكله نفسيه ولا تحتاج لدعم نفسي يعني كيف شفت النظرة المجتمع بالنسبة للصحة النفسية في آخر كم سنة؟
1: يعني الحقيقة إحنا مجتمعنا وكل مجتمعات العالم في وصمة اجتماعية مرتبطة بأي شيء له علاقة بالصحة النفسية الأمراض النفسية بشكل عام موصومة والحصول على على يعني خدمات في الصحة النفسية موصوم. العمل في, في قطاع الصحة النفسية موصوم فالشيء هذا يعني عالمي ما هو شيء خاص بالسعودية الانطباعات الموجودة عندنا بسبب درجة من الضعف في الثقافة العامة في جانب الصحة النفسية أن الوصمة عندنا أعلى من غيرنا هو في الحقيقة كان ربما كان هذا الكلام صحيح في السابق آه الوصمة عندنا قد ما تكون حاليا أكثر بشكل ملحوظ من الوصمة في دول المتقدمة ولكن اللي حاصل أنه مرتبطة الوصمة كذلك بصعوبة الحصول على خدمة جيدة وسهولة الوصول إليها في كل مكان الخدمات مش موجودة في كل مكان ولأن الخدمات الموجودة يعني مستوى جودتها في درجة عالية من ما هي نفس الشيء في كل مكان، في خدمات جيده وفي خدمات منخفضه الجوده. ولان العاملين في المجال يعتبروا السلعه نادره. اللي حصل انه يعني الفرق بين العرض والطلب كبير فمن بين النظريات الموجوده انه هذا قلل شويه من الاثر السلبي للوصمه. في واقع الامر نجد كثير من الناس انهم يلجاوا ل يعني المساعده الذاتيه، الدورات، آآ المقرئين واحيانا تدخلات ما هي يمكن نقدر نسميها شعوذاً، او انه يلجوا الى ممارسين صحيين خارج القطاع الصحي النفسي قبل ما يلجوا الى الصحه النفسيه، وبالتالي بيوصلوا الى الصحه النفسيه خدمات الصحه النفسيه متاخر الى حد ما. وجزء من السبب هنا مش بس الوصمه، جزء من السبب يعني صعوبة الوصول أحياناً للخدمة وفي بعض الأحيان بيكون أن الجودة حقيقة الخدمة ما هي كويسة متوفرة له لكن الوصمة فعلاً موجودة ولها أثر والأثر مهم جداً المؤثر حتى بين العاملين في القطاع النفسي هم أعضاء من المجتمع اللي عنده الوصمة هذه فأكيد هم نفسهم عندهم برضو الوصمة هذه
0: قبل أن نبدأ نسجل، طرقت لي موضوع psychoanalysis في السعودية اللي هو الطب التحليلي، النفسي التحليلي، ترجمة كده صح؟
1: التحليل النفسي
0: التحليل النفسي طبعاً، يمكن يكون سؤال مرة بيجنر بس علشان اللي حتى اللي بيسمعوا، يمكن ما يكون عندهم فكرة إيش ال وإيش يفرق عن البقية تعريف جداً بسيط على على السايكواناليسيس وإيش يفرق عن مثلا السايكولوجي التا... أنواع التانية
1: طيب هو يعني السايكواناليسيس هو أو التحليل النفسي هو أول نوع ممنهج ومعتمد على أساس من النظرية والتطبيق من العلاج النفسي بالكلام هذا بدأ من يعني أكثر شوية من 120 سنة و فهو نوع من العلاج النفسي بالكلام، نوع مكثف جدا من العلاج النفسي بالكلام. وقتها كان يعتبر ثوره في مجال علم النفس والطب النفسي. من وقتها الى الان نشات عده مدارس للعلاج النفسي، كثير منها مشتقه من التحليل النفسي وكثير منها مختلف تماما عن التحليل النفسي، فاصبح الان في عدد كبير من انواع العلاج النفسي وتختلف في العمق اللي تشتغل فيه، مده العلاج، كثافه العلاج، صعوبه التدريب في في المجال كلها يعني لكل نوع منها يعني ميزات وعيوب مختلفه عن النوع الاخرى. فالتحليل النفسي يعني متفرد عنهم انه يحتاج الى تدريب شاق وطويل جدا يبدا بعد الحصول على اعلى الدرجات الاكاديميه. التدريب يبدأ بعد الحصول على اعلى الدرجات الاكاديميه يستمر بحد ادنى أربعة او خمس سنين قد يطول وبيكون مكثف بيكون عده جلسات اسبوعيا لفترات طويله لسنوات وبيكون الهدف منه مختلف شويه عن العلاج النفسي العادي اللي هو قصير الامد العلاجات القصيره الامد عاده بيكون في هدف محدد انه انا جاي باضطراب معين او باعراض معينه وبدي اني اتخلص منها او اقلل منها. في التحليل النفسي طبعا ممكن الواحد يحقق هذه الاهداف ولكن في النهايه هي رحله طويله من استكشاف الذات وبتؤدي الى يعني الى اعاده تشكيل الذات الى حد ما بيكون الشخصيه بيحدث فيها تغييرات جذريه. مع
0: مرور الوقت والان في السعوديه في يعني في المملكه يعني انت لأنه بدات تتكلم انه الفيلد او المجال التحليل النفسي آه تبغى ولا تتطلع انه يتطور فايش هو الان وايش التطلعات اللي تتمنى انها تصير؟
1: التحليل النفسي حاليا في خمسه محللين سعوديين وفي مجموعة من اللي اتمرنوا أو حصلوا على شيء من التدريب في العلاج التحليلي أو العلاجات المشتقة من العلاج التحليلي فلذلك يعني العدد محدود ولكن متزايد واللي واضح لنا أنه في نهم للمجال في رغبة كبيرة في المجتمع لهذا النوع من العلاج لأنه بيتفرد بأنه بي بيدخل إلى العمق بيبحث عن المعنى وهذه من الأمور اللي هي ناقصة عندنا في المجتمع حالياً بدينا قبل كم شهر ملتقى شهري بنلقى في محاضرات عن النظرية التحليلية والتحليل النفسي مجموعة مننا بيقدموا هذه المحاضرات وتوقفت مؤقتاً بسبب الجائحة وإن شاء الله يعني بعد رمضان نرجع نقدم هذه النشاطات من خلال هذه المحاضرات اللي كان الحضور فيها أكثر مما كنا نتوقع وجدنا أنه في من بين الممارسين في مجالات الطب النفسي وعلم النفس الفليدي يعني فضول كبير ورغبة كبيرة في التعلم كل شيء متعلق بالتحليل النفسي فلذلك أنا متفائل بأنه إن شاء الله المجال حيكبر في السعودية
0: إن شاء الله بإذن الله وإن شاء الله يعني, يعني في عدد كبير من ما بدي أقول صغار السن اللي بدأوا يتعلموا يعني زيب يفتح عينهم إنه هذا المجال مهم ويمكن آه كثير آه منهم إنه آه بيكون مثلاً راح لاختصاصي نفسي ولا راح لدكتور نفسي وصار عندهم دافع إنه يبغوا يسووا هذا الشيء فالجيل الجديد إن شاء الله يبدأ يطلع ويوسع المجال هذا بيطلع. باذن الله، من هنا ادخل في موضوع هل إن التدليس ولا او او استخدام الصحه النفسيه او حاجه الناس في مستشارين نفسيين ولا دعم صحي بتجيب ممارسات يعني ما لها منظور علمي يمكن يكون فيها كمان يعني claims ما أدري إيش كليمز بالعربي دحين ما تحضرني كلمة ادعاءات ادعاءات بالضبط شكرا، ادعاءات إن هي هذه اللي حتنفع والكلام في الواقع يكون عكس تماما ويمكن في بعض الأوقات يكون يعني يسيء حالة الشخص من الناحية النفسية بدل ما يدعمه يخليه في حالة أسوأ، فالموضوع حسيت إنه بيلامسك شخصيا كممارس نفسي <تصفيق> <تصفيق> وانا شخصيا برضه بشوف هذا الشيء يعني انه ممكن بعدين نقدر نتكلم على الـ ايش السكوب اوف براكتس يعني اي ممارس سواء مختص او اخصائي نفسي او ارشادي او حتى كوتش ما بيكون في تحديد للتخصص ايش انا اقدر اسوي ككوتش ولا لا لازم الشخص هذا يروح لدكتور نفسي يكون في اعراض وفي اضطرابات تحتاج لمختص اكثر.
1: نعم. يعني حقيقه في ظاهره لها سنين منتشره في السعوديه يعني مش اقل من 20 سنه وغالبا يعني وجدت سهوله في الانتشار كنتيجه للفجوه الكبيره في الخدمات الصحيه النفسيه المقدمه للناس. لكن الحقيقه يعني هي الظاهره هذه موجوده في كل بلاد العالم مش بس عندنا، طبعا انطباع شخصي مش ناتج عن دراسه علميه انه انتشرت بيننا زي النار في الهشيم يعني بشكل كبير جدا يمكن قبل فتره كان في موجه من شيء اسمه البرمجه اللغويه العصبيه وبعدين جات موجه الريكي والعلاج بالطاقه وجات موجه يعني في عده يعني اشياء من هذا القبيل انتشرت بشكل كبير دورات تعلم الناس كيف يحللوا شخصيتهم، كيف انه يغيروا حياتهم، كيف انه يدخلوا الايجابيه في حياتهم، كيف انه يتعاملوا مع الهموم والاكتئاب و وهي دورات ومهمه مقدمه ما هي من مختصين، ما هي مقدمه من معالجين نفسيين، مقدمه من يعني ناس ما عندهم هذه الخلفيه او التدريب في المجال، وبعدين كان في فتره منها أسوأ من من كذا انه الدوره انه يدرب اللي بيحضر الدوره على انه يدرب غيره يعني train ذا ترينر <تصفيق> فالان ابغاك تتخيلي معي كيف ممكن انه الواحد يحصل على ست ساعات من التدريب او ست ايام من التدريب ويصبح مدرب لمدربين والمدربين هذول حيدربوا معالجين والمعالجين هذول حيعالجوا ناس هذا هذا اللي كان بيحدث والناس شافوها يعني مصدر دخل احيانا وكثير ناس حقيقه وقعوا في هذه المساله في كذلك حركه الكوتشنج الكوتشنج حاجه مختلفه شويه يعني اهدافها كويسة وبالإمكان إنها تنظم بحيث إنه الإساءة فيها تكون محدودة. الهدف منها إنه الكوتش هذا يساعد الناس على إنه يوجدوا عادات صحية في حياتهم حتى لو العادات هذه متعلقة بالجانب النفسي أو لها أثر على الجانب النفسي. بس إنه محتاجة إلى تنظيم محتاجة إلى وقاية للمشاركين في الأشياء هذه من إساءة استخدامها. يعني, يعني إلى الآن ما في تنظيم واضح لهذا الشيء. من الجانب الاخر يعني في كذلك الناس اللي بيقدموا تدخلات فيها نوع من الشعوذه او الربط المباشر او غير مباشر بالعلاج الروحاني، كذلك توجد من بينهم من يسيء استخدام هذه الخدمات ويقدمها بطريقه غير مسؤوله، يعني الجميع عنده الحق انه يذهب الى مقرئ يقرا عليه اذا يبغى. أنه يلجأ إلى الأمور اللي هي ثابتة في السنة النبوية ولكن إنه اللي بيقدم هذه الخدمة لابد أنه يكون عارف حدود الخدمة هذه ويعرف متى الشخص اللي جاي بيتفادى الحصول على خدمة طبية أو خدمة متخصصة ويوجهه لهذا الاتجاه لأنه سواء القراءة أو الأمور الثابتة في السنة النبوية لا تغني عن المختص في المجال فهذه الأمور أعتقد من مصادر الألم لكل مارسي الصحة النفسية في البلد لأنه بيشوفوا أثرها على الناس أقل أنواع الأثر السلبي لها هو تأخير الحصول على الخدمة الصحيحة الآن أنا لما أنتظر إلى أن يتفاقم المرض عندي علشان أحصل على العلاج بسبب أني أنا ضيعت وقتي وفلوسي في أمور ما كان ممكن أنها يؤدي الى النتيجه الصحيحه هذه لها اثر سلبي كبير جدا على حياه الفرد على حياه اسرته على عمله على دراسته على صحته البدنيه بالاضافه الى الصحه النفسيه فهذا اقل الاثار السلبيه ف... لكن الحمد لله يعني في بدايات لوعي اكبر في هذا المجال وبداوا الناس يسالوا اكثر بداوا الناس انهم أعتقد مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت وزيادة محاولات الجهود التوعوية من من المختصين أنا شايف إنه في بدايات لإنه الناس يعني توعى لهذه الأمور
0: في إن شاء الله شوية بس لسه يعني في يمكن مجموعة من المجتمع ممكن تأخذ بكلام شخص عنده 20000 فالور اكثر من اخصائي نفسي ولا مستشار ولا ولا حتى يعني سايكولوجست فهي اكثر من من جهه اول شيء الممارس لاي شيء انه يعرف والله ايش انا اقدر اسوي ايش ما اقدر اسوي يعني في فرق ما بين مثلا يعني انا انا شخصيا اعمل كوتشنج بس ما اتكلم على الصحه النفسيه ما بقى اتكلم ان احد يجي يتكلم معايا في موضوع يعني شويه عميق اقول لهم شوفوا دول الناس موجودين روحوا استشيريهم اتكلموا مع ثيرابيست سووا اشياء انا ما اقدر اسوي هذا الشيء ويمكن هذا زي نفس فكره الناس اللي عندها جواب لكل سؤال ما تقدر تقول ترى انا ما اعرف هذا الشيء
1: أيوة.
0: وكمان الناس اللي بيحاولوا يعني يلاقوا وسيله المساعده انهم يعرفوا هم بيتكلموا مع مين يعني ايش الخلفيتهم فين درسوا إيش هذه الاشياء هذه انا مستغربه انه في ناس ما حتى بيكون عندهم الباك جراوند حقهم ما بيحطوا هم ايش الدورات اللي أخدوها ولا دراستهم ولا خلفيتهم بس لمجرد عندهم بيقولوا كلام حلو ومريح وعندهم followers كثير الناس بيدفعوا لهم وبيعملوا لهم استشارات والله أعلم إيش النتيجة منها فهذا الموضوع برضو يعني كبير ويمكن كل أحد أخصائي نفسي كلمت معه في هذا الموضوع ولا أتكلم فيه بيعانوا من, من هذه الشغلة فإن شاء الله مع زيادة الوعي وزيادة الأخصائيين يصير في تفرقة ما بين العلاج وما بين الأشياء اللي والله هي زي يوجا كلاس أنا حروح وأحس إني أنا مرتاحة مع نفسي وهذا شيء كويس يكملوا بعض حد سي يوجا في الإكواجين حق الصحة النفسية
1: يعني اليوغا is two things no? uh, one part يعني جزء منه ممارسة جسدية رياضية لها أثر كبير على الصحة البدنية للشخص والجزء الثاني ا نوع من التامل او الإعاء المايندفولنس اللي بيتم طبعا واضح من الدراسات انه سواء الرياضه الممنهجه او المايندفولنس الايعاء الناس يسموه تامل الحضور التيقظ الذهني انا اوجدت تسميه انا مقترحة يعني غير يمكن ما يوافق عليها اسمها الايعاء بس انه في دراسات كويسه على الامور هذه انها مفيده فعلا انه هذه من العادات المفيده للصحه النفسيه بشكل عام، الرياضه بشكل عام مفيده للصحه النفسيه كذلك، الممارسين اليوغا اللي هم فعلا يعني متمرسين فيها يقولوا لك انه مجهود مش بسيط ابدا وبالتالي يعني يقع ضمن هذه الفئه. في ناس بيعترضوا على اليوغا لمن يدخل الجانب الروحاني في طبيعه الايعاء او التيقظ العقلي اللي بيحدث فيه. طبعا هذا الشيء اختياري يعني الانسان ممكن انه يختار انه ما يعمل الشيء انه يدخل هذا الجانب. بس انا ما اعرف احد بيدعي انه اليوغا علاج لاضطراب معين. او انه اليوغا تستخدم في العلاج النفسي او او شيء من هذا القبيل. لكن هل هو هل هي عاده صحيه كويسه؟ انا ما عندي اي اعتراض عليها. وفي ادله وبراهين بحثيه تؤيد ذلك
0: كويس خلاص نروح نسوي يوجا يعني <تصفيق> 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 السؤال اللي كمان يعني عندي فضول فيه لانه دائماً الفكره على الصحه النفسيه وبالذات الدكاتره الصحه النفسيه انه طبعا يمكن اكيد يمكن تكون فكره خاطئه بس هي منتشره انه مثلا دائما في اتجاه للادويه ودائما في اتجاه لاشياء بتعامل الشخص كأنه شخص مثلا مريض ويحتاج له علاج أم وفي كمان يعني توجه إنه خلينا نجاوب على هذا السؤال أول شيء
1: الميول للعلاج الدوائي.
0: ايوه يعني في انه هو هذا يعني في ناس عندها فكره انه انا لما حروح لدكتور نفسي خلاص هو هذا الشيء الوحيد اللي لازم يصير العلاج الدوائي هو العلاج الوحيد الموجود وطبعا بتهيا لي وتقدر تصلح لي اذا انا غلطانه يختلف ايش الاعراض وايش الاضطرابات بس هل هي هذه فكره خاطئه ولا فكره يعني نحتاج نصلحها ولا هو كده صحيح
1: هي فكرة خاطئة وهو كذا صحيح في نفس الوقت. <تصفيق> كيف فكرة خاطئة وصحيح في نفس الوقت؟ هو صحيح في نفس الوقت لانه في حقيقة الامر التدريب على الطب النفسي عندنا في السعودية ما بدا انه يدرب الاطباء على اساليب العلاج النفسي بالكلام انواع العلاج النفسي اللي كنا تكلمنا عنها انه في انواع كثير ما بدا انه يدربهم على الشيء هذا إلا يعني في الفترة الأخيرة ففي نسبة كبيرة من طباء النفسيين اللي إما ما تمرنوا على أي نوع من أنواع العلاج النفسي أو ما عندهم فهم كافي لدور العلاج النفسي بالكلام في علاج الاضطرابات النفسية هذا الكلام واقع واقع مؤلم وإحنا بنحاول نصححه التدريب في الطب النفسي في السنوات الاخيره متجه وبقوه في هذا الاتجاه عالميا في الدول المتقدمه الوضع مختلف عن كذا شويه انه الطبيب النفسي بيتدرب على العلاج النفسي يعني من عقود يعني هذا من هو الاساس تدريب على الطب النفسي دخل السعوديه متاخر شويه والكفاءات اللي موجوده اللي كان ممكن نتدرب كانت محدوده في العدد وخبراتها في العلاج النفسي كانت محدوده وكان صعب انه يتم ذلك، فكان الممكن انهم يتدربوا عليه اكثر من غيره العلاج الدوائي. العلاج الدوائي مهم ولكن كثير من الاضطرابات النفسيه احيانا بعضها على حسب درجه الشده اللي فيها تستجيب للعلاج النفسي بالكلام، وقد يكون العلاج النفسي بالكلام هو الافضل في بعض الاضطرابات. الامور هذه معلومه عند الاطباء الان. اذا راح مريض لطبيب المفروض انه يكون الطبيب الان عارف انه العلاج النفسي بالكلام في بعض الحالات مفيد. لكن ايش العقبه اللي بيواجهوها الان؟ اما انه نفس الطبيب ما يقدر انه يقدم هذه الخدمه يا انه غير متدرب عليها او طبيعه المكان اللي بيشتغل فيه ما بيتسمح له الفرصه والوقت انه يقدم العلاج النفسي بالكلام لو هو متدرب عليه. او انه ما عنده احد يحول له المريض علشان يقدم له هذا الخدمة أو الموجودين اللي ممكن يقدموا الخدمة بيقدموها بجودة منخفضة وهذه حقيقة موجودة الآن أنه حجم الفجوة في العلاج النفسي بالكلام أكبر من حجم الفجوة في الطب النفسي بكثير في بداية عام 2019 تمت دراسة طريق المجلس الصحي السعودي لحصر عدد الحاصلين على تاهيل في علم النفس الكلينيكي يعني هذول مش اطباء هذول مختصين في علم النفس الكلينيكي، المختصين في علم النفس الكلينيكي عاده اثناء تدريبهم بيحصلوا على تدريب في العلاج النفسي بالكلام. كان عددهم حص... سواء حاصلين على ماجستير او على على دكتوراه في السعوديه كلها 175، العدد منخفض جدا 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 يعني محتاجين نضرب العدد هذا في 20 او 30 علشان نقدم اقل نسبة ممكنة من الخدمة لكن الحمد لله بدات تنفتح برامج دراسات عليا في المجال وباذن الله حنبدا نعوض نغطي هذه الفجوة بالنسبة للاطباء كذلك بدات تدريبهم في هذا المجال وان شاء الله حنبدا نغطي هذه الفجوة هل المريض اللي غير متاح له علاج نفسي بالكلام نحرمه من العلاج الدوائي اعتقد اذا كان العلاج الدوائي ممكن يفيده اعتقد هذه يعتبر غير مقبول هل في تعجل في وصف العلاج الدوائي في وجود اختيارات أخرى جائز؟ في بعض الأحيان بيكون في تعجل يمكن يكون بإمكان الطبيب أنه يحول إذا ما يقدر هو يقدم الخدمة بنفسه ويتعجل وما يحول أعتقد هذه بتحدث وأنا أرجو أنها تكون ظاهرة في تناقص بيني
0: إن شاء الله آه طيب السؤال اللي أنا شخصيا عندي فضول بعرفة رأيك في دور الجسد في المنظومه هذه كلها وفي وايش رايك على الدانس موفمنت ثيرابي وفي بعض الاحيان تكون دانس موفمنت سايكو ثيرابي اللي هي استخدام غير الكلام الحركه عموما في العلاج النفسي.
1: مدارس العلاج النفسي كثيره جدا على فكره يعني 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 ربما تزيد عن 150 أو أكثر هذا اللي أنا أعرفهم <تصفيق> وفيه أنا ما أعرفه لكن العدد اللي هو مقبول عالميا ومدعوم ولو جزئيا ببراهين بحثية بحيث أنها أنا أقدر كممارس صحي أني أقول للمريض أنه العلاج هذا ماشي على منهج معين مدعوم بابحاث واقدر اقول لك انه في احتمال استجابه ونسبه الاستجابه كذا واذا ما استجبت في حلول اخرى وهكذا يعني يكون جزء من تدخل مهني بروفيشنال في المجال عددها محدود عددها قليل ما يزيد عن يمكن 20 نوع من العلاج النفسي بعضها بيستخدم الحركه لكن مش بالشكل مش بالدانس او بالرقص او الحركات الاخرى. فهل هي يعني انه الانواع اللي هي غير مبرهنه غير فعاله؟ لا هذا لا يعني ذلك. لكن انا كممارس صحي ما يجوز لي اني ادعي انه اللي انا بسويه علاج حيساعد في اضطراب معين الا اذا انا كان عندي ما يدعم كلامي علميا. فلذلك يعني ال ال الدانس ثيرابي ما حسب فهمي ما هو من الانواع
0: المدعومه بالبراهين. طيب كويس نورتنا <تصفيق> الله ينور عليك آه بس هي آه، هي الفكره اللي انا شخصيا ممكن هذا انه الجسد كروحنا كاللي احنا بنتحرك فيه وبي يعني كل شيء بيصير لنا في حياتنا آه فيه آه بعض الاحيان بيكون شويه مهمش تحت ظل الكلام والعقل ايش بيقول يعني العقل مرات بيدخلنا في محاسات لما نسمع لنفسنا شويه ولا بالاصح نقدر يقدر يساعدنا which is صحيح. هو سؤالي القلب الاحساس الاشياء اللي هي نقدر نقول يمكن ما نقدر نثبتها او او نحصيها نعمل لها احصاءات علميه ايش فين مكانها في طبعا انا بتكلم معك كمعالج كدكتور نفسي هذا ممكن يكون جواب وممكن كشخص يعني بني ادم عندك يعني human لوحدك آه يكون عندك جواب ثاني، يعني في اشياء احنا ممكن مثلا انا اسويها بس ما حاقول للناس الثانيين مثلا آه يسويها، فانت اختار الجهه اللي تبغى تجاوب فيها.
1: طيب اوكي. <تصفيق> يعني حقيقه في بعض الامور الناس تختلف فيها حتى بين العاملين في القطاع القطاعات الصحيه بيختلفوا فيها. من وجهه نظري انا كطبيب نفسي وكباحث في العلوم العصبيه يعني اقدر اني اقول لك انه الفرق بين النفس والجسد غير موجود على ارض الواقع هو فرق في الخبره الذاتيه للانسان يعني انا ذاتيا في داخلي اشعر انه في لي عقل ونفس وليه جسد وانه وانه في فرق بينهم آه لكن على آه على مستوى البيولوجي آه ما في فرق بينهم هذه اول نقطه ومن الامور اللي الناس مثلا يمكن ما تكون مدركاها العواطف <تصفيق> العواطف هذه في الاساس رده فعل فسيولوجيه مش نفسيه وموجوده في تقريبا كل الحيوانات زي ما هي موجوده في, في الانسان لكن كذلك بيحدث مع بعضها مش كلها خبره ذاتيه شعور نسميها المشاعر المشاعر هذه تقاس ذاتيا إن الواحد بيوصفها وبيقول انا شاعر بكذا لكن رده الفعل الفسيولوجيه بتقاس انا اقدر اقيسها في جسمك كويس اقدر اقيسها في وظائف الدماغ اقدر اقيسها في نبضات القلب اقدر اقيسها في درجه التعرق على الجلد اقدر اقيسها في قدر توسع بؤبؤ العين هي رده فعل فسيولوجيه فالامور هذه مرتبطه ببعض ارتباط وثيق جدا ما يمكن ان نفصلهم عن بعض التطبيق لهذا الشيء لهذا الفهم على الجانب العلاجي يجي من فين؟ يجي كاحد الامثله الايعاء اليقظه او الحضور او المايند اللي بيحدث هنا انه الانسان لابد انه يكون واعي مش بس باللحظة هذه ايش بيحدث فيها حوله لا ايش بيحدث فيها في داخله ايش بيحدث فيها في داخله من ناحيه المشاعر من ناحيه الخبرات الذاتيه السبجكتيف اكسبيرينسز وايش كذلك بيحدث في جسمه ايش قاعد يحدث في في سرعه تنفسه في درجه التوتر في عضلاته في تسارع نمطات القلب في الامور هذه جزء من عمليه الاعحاء والاعحاء حقيقه بيستخدم كعلاج بيستخدم كتقنيه علاجيه في العلاج النفسي كذلك بيستخدم في عده امور زي اليوغا مثلا كعاده انسان بيطبقها بكلها اثر ايجابي على على صحته بشكل عام كذلك بيستخدم فهم الحاله البدنيه في الرياضه بشكل عام احنا كاطباء نفسيين احيانا نوصفها نكتبها على وصفه نقول للمريض اعمل الرياضه هذه لانها مفيده للاضطراب اللي عندك فلذلك في يعني في لها اثر ايجابي من هذه الناحيه. الاتصال بين الجانب البدني والجانب النفسي تخصص فرعي في الطب النفسي للتعامل مع الناس اللي هم عندهم اضطرابات او امراض في جسمهم امراض عضويه زي ما تسمى لكن الامراض العضويه هذه بتؤدي الى اضطرابات نفسيه اما كرده فعل او كجزء من نفس المرض نفسه فهذا تخصص فرعي من تخصصات الطب النفسي كذلك في احد انواع العلاج النفسي اسمه EMDR ام دي ار ما اعرف ايش الترجمه حقته بالعربي <تصفيق> <تصفيق> اي موفمنت ديسنسيتيزيشن آند هذه هذا النوع بيستخدم بيستخدم تهييج الحسي في المجالات في المجال الحسي يعني في مناطق مختلفه من المجال الحسي كجزء من التقنيات اللي بتستخدم اثناء العلاج النفسي والامثله كثيره وكذلك بيستخدم العكس تماما بيستخدم العلاج النفسي لعلاج اضطرابات عضويه. تشابك بين <تصفيق> العقل والجسد يعني لا له بدايه ولا له وهم
0: يعني. هم <تصفيق> في النهايه زي ما تفضلت انهم هم هما واحد احنا بس عشان نستوعبهم بنفرقهم زي زي الجسم كله يعني كله بيشتغل مع بعضه ما نقدر نحرك صحيح. جزء من جسمنا والجزء الثاني ما بيتحرك فبس نحتاج نفرقهم ون ونطالع فيهم لوحدهم عشان نقدر نفهمهم. الكلام معك جدا شيق وانا شخصيا مره مستمتعه واتمنى اللي بيسمعونا يستمتعوا في الكلام. أه كنت ابغى اسالك على الابيجينيتكس بس الـ الوقت شويه زاد يمكن احتاج نسجل <تصفيق> معك حلقه ثانيه. أه بس بس يعني عندي أه لو تدينا هي في ما ادري أن تقدر دقيقتين الفكرة من الابيجنتكس خاصة للأطفال ولا في مرحلة ما قبل الولادة <تصفيق>
1: أي يعني هو الابيجنتكس الهدف منه أنه يصف الآليات البيولوجية اللي بتتفاعل فيها البيئة مع المورثات الـ 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 الجينية اللي موجودة عندنا الجينات أو المورثات الجينية هذه هي اللي بتحدد كل شيء في الجسم هي اللي بتحدد كل وظائف الجسم لكنها ما بتشتغل كده لوحدها بتتفاعل مع بعضها وهذا مهم جداً حتى في عملية التفاعل مع البيئة وأحياناً يكون في جزء من دور البيئة، أثر البيئة على الجينات بيكون في يعني استخدام لآليات بيولوجية محددة تعطل من او تزيد من قابليه الخلايا انها تقرا بعض هذه الجينات وتترجمها الى مخرجات تؤدي الى نتيجه معينه في وظيفه هذه الخلايا. وبالتالي وظيفه العضو في الجسم او بالتالي وظيفه الجسم كله. يعني من بين الاساليب هذه اساليب بتنحط تحت مسمى ابيجينيتكس. كل خليه في في جسم الانثى فيها نسختين من كروموسوم اكس نسخه منهم معطله كيف معطله معطله بنفس الاساليب حقت الايجنتكس يعني الايجنتك هذه بتعطل الكروموسوم كله فوتخلي واحد شغال اكتشفوا انه في بعض هذه الاساليب بتشتغل بتفاعل مع البيئه انها تعطل بعض الوظائف الجينيه او تؤدي الى تغيير في بعض الوظائف الجينيه وهذا قد يتأثر بشكل يعني قد يعني القابلية لحدوث هذا الشيء أعلى في بدايات تخلق الإنسان أثناء تخلق الجنين في الرحم وفي السنين الأولى من عمر الإنسان لكنها موجودة طول العمر لكن بسبب القابلية العالية جدا أثناء الحمل العوامل البيئية اللي بيتعرض لها الجنين أثناء الحمل ممكن كلها أثر على نماء الطفل بعدين بما في ذلك اثر على النماء العقلي سواء الميول للاضطرابات النفسيه او القدرات الذهنيه القدرات التعلم و الى اخره فمن الناحيه النظريه الاشياء هذه ممكنه الى الان احنا ما عندنا ما يكفي من الابحاث اللي تورينا الى اي درجه العوامل الفوق جينيه هذه ابيجنتيك فوق جينيه لها أثر كبير على يعني في بعض الدراسات وبعض الأمور وصلنا لها لسه ما وصلنا الأشياء كثير
0: وما أتينا من العلم إلا قليلة يمكن إن شاء الله الله يفتح عليكم كلكم اللي بتشتغل في مجال الأبحاث وتخلونا نعرف أكتر عن كيف ربنا خلقنا as simple as this يعني الموضوع interesting وكيف دائما لانه في دائما في سؤال ما بين الطبع والطبيعه يعني اللي هي الجينات والطبيعه دائما في اللي هي نيشر النيوتشر الاشياء هذه دائما في التساؤلات عليها فيمكن نقدر نعرف اكثر عنها في في الايام الجايه سوري ياسر مره شكرا على على الحديث اخر عندك أم شيء اخر تبغى تقوله من اي شيء من الكلام اللي تكلمنا فيه او ايش انت تطلعاتك في بالنسبه للصحه النفسيه؟
1: انا اول شيء ابغى اشكرك يا منال على استضافتي والحقيقه نسعي جدا انه يعني قدرنا نسجل هذه الحلقه. الشيء اللي انا بدي يعني اقوله للناس الان في ظل الازمه اللي احنا بنمر فيها جمله قالها يعني احد كبار المحللين النفسيين اللي انا ادين له بفضل كبير حقيقه الدكتور سلمان اخطر في في امريكا قال استرخي ارتاح واسمح لنفسك انك تقلق لانه القلق في هذه هذه الفتره شيء طبيعي ولا تلوم نفسك عليه حاول انك تتعايش معه اذا بدا انه يعطل حياتك بدا انه ياثر على على صحتك على علاقاتك على عملك على شيء من هذا القبيل وقتها ممكن انه تشوف ايش ممكن انه تسوي عشان تقلل من هذا القلق لكن حاليا اسمح لنفسك فرصه القلق لانه قلق طبيعي
0: شكرا جزيلا ما اقدر اقول ولا شيء بعد هذه <تصفيق>